0: e vorrei da stasera iniziare anche una specie di filo conduttore nei nostri sabati cioè Dio nella relazione con noi ci parla eh, e quindi come ascoltare il Signore come riconoscere la sua voce sono temi molto importanti che molte persone si domandano, si fanno queste domande e noi vogliamo iniziare questa sera da una semplice riflessione eh, che sta a monte e cioè è la pietra miliare per poter domandarci poi com'è che Dio ci parla quando è che ci parla come lo riconosciamo eh, e cioè la pietra miliare è questa eh, se non conosciamo Dio e il suo cuore non possiamo riconoscere quando ci parla e anche se non sappiamo che la sua presenza è con noi, come possiamo pensare e riuscire a dire quello che ci sta dicendo? Insomma, il cuore di Dio e la sua presenza con noi sono i paletti iniziali attraverso i quali dobbiamo passare per poter iniziare a eh, comprendere il suo parlarci, perché questo si sviluppa durante una relazione con lui. E allora vorrei eh, invitarvi... Appendere il capitolo 33 del libro dell'Esodo, leggeremo solo alcuni versi, poi ci immergeremo nella, nella, nella preghiera e nel canto di adorazione, ma eh, capitolo 33 è una storia che un po' tutti conosciamo. Mosè parla con il Signore, il popolo presenta dei problemi di obbedienza, dei problemi, eh, insomma, tutti conosciamo il momento. E Mosè disse, mi dici fai salire questo popolo, al verso 12 del, verso, del capitolo 33, però non mi fai conoscere chi manderai con me. E questo verso 12 vede Mosè che interagisce con Dio in una relazione personale. Ma perché aveva questa relazione personale? Eh, il verso precedente ce lo spiega, al verso 11 dice ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia come un uomo parla col proprio amico. Ecco la la parola chiave, è proprio questa. Per quello vi dicevo, è importante comprendere la relazione che abbiamo, consolidarla e e addentrarci in quello più che nel tecnicismo, com'è che ci parla Dio, eccetera, perché altrimenti ci perdiamo. Dio parlava con Mosè perché parlava con lui come un uomo parla col proprio amico quindi l'amicizia è ciò che legava Mosè al Signore ed era per questo che Dio poteva parlare con lui ricorderete tutti nel Nuovo Testamento Gesù disse io a voi ho detto tutto quello che so perché siete miei amici e quindi il fatto di avere una relazione eh, oggi si chiamerebbe amicale perché questo termine è molto di moda insomma una relazione personale stretta oggi la chiameremmo intima perché queste parole hanno assunto sempre più significato forse perché si va perdendo l'amicizia si va perdendo l'intimità nelle relazioni forse questa è solo una mia brevissima riflessione ma eh, quindi eh, Dio parlava con Mosè perché lo considerava suo amico e Mosè gli diceva anche siccome mi parli come un amico se sono tuo amico Fammi conoscere chi manderai con me. Insomma, non è che mi terrai all'oscuro di questa cosa qui, perché mi stai chiedendo una cosa importante, portare il tuo popolo dove te mi stai dicendo. E quindi vediamo da questo che il rapporto di amicizia permette anche a Mosè di rivolgersi a lui con un «Se dunque sono tuo amico, non mi terrai all'oscuro delle cose che vorrai fare». E al verso 13 Um, gli dice ancora se sono tuo amico cioè lo traduco così io ma c'è scritto se ho trovato dunque grazie ai tuoi occhi ecco un linguaggio un po' diverso ma parafrasando la storia è quella se sono tuo amico fammi conoscere le tue vie ecco cioè dimmi in che modo hai intenzione di agire e dimmi come eh, chi verrà con me in sostanza così vedete il verso 13 Uh, affinché la, la, finali, la finalità di questa domanda di Mosè affinché io ti conosca e possa trovare grazia ai tuoi occhi quindi Mosè alla fine dice la nostra amicizia mi permette di chiederti di farmi conoscere le tue vie non perché io possa avere una conoscenza de, de, del tuo modo di fare le cose o di quello che hai nel tuo cuore ma affinché io possa conoscerti quindi lo scopo di questo e lo scopo che noi possiamo avere nel cercare una relazione con Dio e nel, e nel ascoltare la sua voce, rivolgergli anche le nostre preghiere, non è quello di avere qualcosa esaudito piuttosto che no, o di dire ho sentito Dio che mi ha parlato, ti dico io cosa devi fare a qualcuno. No, lo scopo è questo, conoscere Dio e trovare grazia i suoi occhi e cioè rimanere in questa relazione di amicizia affinché quello che Dio ha in mente per noi ci trovi completamente affidati a lui questo è lo scopo della conoscenza intima di Dio e ancora al verso 14 dunque a questo punto Dio risponde e dice la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo ora dunque la promessa di dio è eccezionale perché capisce che Mosè è un po preoccupato se davvero sono tuo amico chi verrà con me dimmi non mi tenere all'oscuro io voglio conoscere il signore io voglio eh, avere questa relazione con te e lui la risposta gli garantisce la sua presenza la mia presenza andrà con te chi andrà con me la mia presenza sarò io che verrò con te quindi non avrai nulla da temere questo è il concetto eh, base quello che lascia un po' sconcertati è questo la mia presenza andrà con te e ti darò il riposo che sembra quasi non avere connessione con il fatto della presenza a livello logico ovviamente ma noi capiamo bene cosa vuol dire perché se Dio è con noi e ci, e ci fa conoscere le sue vie noi possiamo riposarci dal cercare di indovinarci ogni volta Possiamo niposarci da cercare noi di creare le situazioni, di convincere le persone o di far accadere le cose come vogliamo che vanno o come speriamo, anche con amore verso il Signore, non so che sto dicendo, che... ma capite? possiamo smettere, perché se ci garantisce la sua presenza, ci guida con la sua voce. Nella relazione intima cambiamo, perché ha detto sei mio amico. E al verso 15 Allora Mosè gli disse, sì, dice, infatti, se la tua presenza non viene con me, io non mi muovo. Questo è un po' baldanzoso come come, come affermazione. Eh, Difatti, se non vieni con noi, noi non ci muoviamo di qui. E il verso 16 eh, insiste Mosè. Eh, perché dice è solo la tua presenza che ci rende diversi da tutti gli altri popoli cioè io sono diverso da tutti i popoli dove te mi stai per mandare e la mia differenza la mia diversità mi renderà speciale rispetto a a questi altri popoli proprio non perché io conti qualcosa o perché questo tuo popolo ehm, eh, sia qualcosa di speciale di per sé è solo perché sei presente che la, la, la diversità sarà garanzia di successo del tuo piano e sappiamo che quando si dice diversi da altri in questo senso si intende quella santità che da Dio si trasferisce al suo popolo che egli stesso guida al verso 17 infatti il Signore di nuovo farò anche questo che tu mi chiedi perché ha trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente ecco quindi farò anche questo Sentite il colloquio, è molto intimo, familiare, quasi amichevoli. Il verso 18, Mosè osa. Ecco, volevo arrivare a questo. Mosè osa a questo punto e dice, ok, mi farai conoscere le tue vie? Hai detto di sì perché la tua presenza sarà con me. Allora se la tua presenza è con me, fammi vedere la tua gloria. La voglio vedere cioè la massima espressione del tuo peso pieno in questa dimensione. La voglio vedere, gli chiese Mosè, perché gloria vuol dire peso pieno di una cosa o di una persona o di una situazione. E quindi gli chiese di vedere l'espressione massima della sua presenza che andava con lui. Osò chiedere una cosa importante e Dio gli rispose, va bene, Farò passare davanti a te, non gli disse tutta la mia gloria, ma tutta la mia bontà. E questo è qualcosa che già ci fa pensare, perché paragona la gloria, la bontà, e proclamerò il nome... Di Yahweh, il mio nome, davanti a te, farò grazie a chi vuol, cioè gli dice quali sono le sue vie, cioè farò grazie a chi vorrò fare grazia. Avrò pietà di chi vorrò, vorrò avere pietà. E disse ancora: tu, però, non puoi vedere il mio volto perché l'uomo non può vedermi vivere. In sostanza, gli dice: Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, non, non, non una parte, tutta. però tutta non la puoi ancora vedere. Cioè il mio volto è bene che tu non lo veda per ora. E quindi lo nasconde dentro una roccia con la mano, gli copre la faccia mentre passa e, e poi dopo troveremo che cosa gli dice. Quindi, ora Mosè ti accontenta, vedrai passare tutta la mia bontà, ma non potrai vedere il volto. E quindi il volto di Dio resta qualcosa di misterioso ancora per Mosè. E qui possiamo dire che Dio svelò assolutamente tutta la sua bontà tutta la sua gloria quando prese carne si fece uomo e per noi morì sulla croce in quel momento tutto il volto di Dio fu manifestato all'essere umano e quindi la promessa che fece a Mosè la mia presenza andrà con te e la mia gloria passerà davanti a te ora noi l'abbiamo vista e La sua presenza è sempre con noi perché ci ha dato il suo spirito che ora è sempre con noi. Quindi quella gloria che Mosè vide solo parzialmente, dopo in Gesù è stata manifestata completamente e per mezzo dello spirito quella stessa gloria è venuta a dimorare dentro di noi. Ecco com'è che Dio ha assicurato la relazione amicale, la relazione intima a chiunque glielo chiede perché vuole conoscere Dio e vuole trovare grazia ai suoi occhi quando andiamo al verso 34 6 poco dopo a quel punto il signore passò davanti a Mosè e gridò due volte il suo nome Yahweh 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 come volete pronunciarlo ma lo gridò due volte e poi disse Dio El quindi Praticamente disse colui che è l'eterno o come dicono alcuni, colui che dà la vita respirando in eterno come volete, questa è una cosa un po' difficile, poi è Dio e sono io. Quindi si presentò con il nome la prima cosa che fece e poi definì, descrisse i suoi attributi. Ascoltate, lui disse io sono misericordioso e cioè qui traduce sempre misericordioso ma in realtà è più compassionevole. Quindi io sono contraddistinto, il mio nome te l'ho detto, sono contraddistinto dalla compassione che è legata all'essere amorevoli. La compassione non è empatia, non è eh, sintonizzarsi con le emozioni dell'altro, la compassione è oltre quello anche desiderare di risolvere la situazione in cui si trova l'altro e dargli una mano per poterne uscire. È qualcosa di più, è quel desiderio di partecipare pienamente a quello che sta vivendo. Quindi Dio ci dice io ho compassione e poi so, do la grazia. Il termine sono grazioso in italiano vuol dire un'altra cosa, ma il concetto è questo. Sono colui che dà la grazia, sono benevolo. Sono benevolo. Quindi sono compassionevole e benevolo. E poi si dimostra... In questa, sua, in questa sua ricchezza, dice io sono ricco, abbondo, di amore, amore inteso, in quell'amore che opera nell'alleanza, e di fedeltà che opera nell'alleanza. E ancora dice sono paziente, perché sono lento all'ira, sono paziente. Quindi Dio è compassionevole, è benevolo, è ricco di amore, è ricco di fedeltà è paziente in un modo che noi non possiamo neanche immaginarci poi dice anche però che conserva la sua bontà per mille generazioni nel capitolo 20 dello stesso libro dell'esodo dirà per coloro che mi amano quindi la sua bontà, il suo amore questa parola bontà va tradotto con amore il suo amore è conservato per mille generazioni per coloro che lo amano E quindi tutto quello che nelle nostre generazioni passate, anche di amore verso Dio e verso gli altri, perché l'amore di Dio si è manifestato, quello resta, non sparirà mai, capite? Ci ha raggiunto e se noi amiamo Dio, a nostra volta possiamo trasmetterlo ai nostri discendenti. Perché noi ci focalizziamo molto sempre su quello che di male passa tra le generazioni, ma Dio dice per mille generazioni confermo e conservo il mio amore per quelli che mi amano però siccome è giusto anche vuole mettere una fine alla perversione che si trasmette tra le generazioni e quindi accenna anche a questo ma dura molto meno 3-4 generazioni non voglio inserirmi in questo troppo con i dettagli non si tratta del giudizio eterno sulla vita di una persona assolutamente ma si tratta del giudizio sul peccato nella storia in questa vita e le ripercussioni di quello che fanno gli antenati è nelle generazioni successive Ce lo dice subito Dio. Quindi io sono amorevole in un modo eterno, infinito, però sono anche giusto nella storia, in questa vita che vivete oggi. E quindi la mia misericordia si espande su tutte le generazioni. Nel Vangelo di Luca è scritto dalla bocca di Maria uscì, la tua tua misericordia si, 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 si trasmette di generazione in generazione. È lo stesso concetto, perché lo disse a Mosè e questo è rimasto. E così come lui disse, io passo davanti a te, guarda, sono ricco di amore, sono ricco di fedeltà. Dio è, amo, è amore ed è fedele. E sono le stesse parole che se noi riusciamo a tradurle dall'ebraico, e questo lo dico per, perché degli studi sono stati fatti e io ve li riporto, sono gli stessi significati di quelle parole. Quando Giovanni scrisse nel verso 14 del del libro che ha scritto sulla vita di Gesù, disse che Gesù venne pieno, ricco di grazia e di verità. Sono gli stessi concetti. Yahweh si presentò e disse io sono ricco di amore e di fedeltà e ora io manifesto la mia gloria, ne vedrete anche il volto e sarà per voi ricca di grazia e di verità. Sempre amore e fedeltà perché qui quando si parla di grazia cioè si parla di quell'amore gratuito che porta al cambiamento nelle persone che raggiunge ci parla di quella verità che è quell'integrità quella verità incapace di fallire fedeltà è sempre questo stesso concetto e mantiene l'alleanza mantiene la promessa che fece anche a Mosè manifestò pienamente la sua bontà perché ci ha fatto conoscere la sua gloria, ci ha fatto vedere il suo volto. Gesù disse: Chi vede me vede il Padre. Gesù disse: Voi non riuscite a capire che io sono il Padre, e il Padre è me. Io manifesto il volto del Padre, quel volto che Mosè non potete vedere, voi lo potete vedere. E dopo, quando se ne andò, stava per andare, e siamo in, nel, nel libro di Giovanni sempre, qui siamo al capitolo 14, quando disse: Io me ne andrò, andrò al Padre e vado a prepararvi una dimora tutti pensano forse anche un po a ragione qualcuno pensa che si parla delle dimore eterne ma credo insieme ad altri che sia più vado a prepararvi l'accesso al padre perché quando gesù poi se ne andò lo spirito santo è venuto paolo lo chiama dice il secondo uomo è diventato spirito datore di vita quindi quello spirito che poi è venuto ha preso dimora in noi disse quando ve lo manderò, quando lui verrà, anche io e il Padre verremo a voi. E quindi la dimora che Gesù è venuto a preparare per tutti noi non è da qualche parte in un cielo sconosciuto, ma è nel Tempio di Dio che è venuto a riempire, che è ogni uomo che accetta la salvezza di Gesù Cristo, che ci ha offerto attraverso la sua morte e la sua risurrezione. Quindi la presenza di Dio non è da qualche parte, forse dopo, la presenza di Dio è ora in noi per mezzo dello spirito che ci è stato dato e con la venuta dello spirito santo Gesù disse io verrò a voi e il padre verrà a dimorare dentro di voi eccola la dimora del padre quindi noi abbiamo accesso al padre lui ci ha considerato la sua casa la casa di Dio il tempio di Dio Paolo dice ora voi siete il Tempio di Dio sì collettivamente ma anche individualmente e quindi sulle basi di questo la misericordia l'amore la verità la fedeltà la compassione la pazienza la giustizia di Dio sono i suoi attributi lui vuole essere nostro amico e vuole irrompere nella nostra vita per avere una relazione intima e poter parlare con noi delle sue vie perché possiamo conoscerlo, ora la sua presenza è con noi e quindi sentiamoci dire anche noi oggi nella nostra vita io sarò con te fino alla fine del tempo vi ricordate Gesù lo disse sono, sono le stesse parole che Yahweh disse a Mosè la mia presenza verrà con te Gesù disse io sarò con voi fino alla fine del tempo come è possibile lo Spirito Santo lo Spirito Santo senza di Lui non possiamo avere quell'accesso non possiamo avere la Sua presenza in noi così ha stabilito Dio e noi godiamo di questo privilegio ecco perché possiamo ascoltare la voce di Dio ecco perché possiamo riconoscerla Gesù disse le mie pecore riconoscono la mia voce perché siamo intimi quindi prima ancora di studiarci per capire come ci parla o cosa ci ha detto conosciamolo conosciamo le sue vie ringraziamolo per la sua presenza nella nostra vita non se ne andrà fino alla fine del tempo sarò con voi disse quanto Mosè avrebbe voluto vedere questi giorni che noi viviamo e Gesù lo disse anche avrebbero voluto i profeti di un tempo vedere questi giorni ma non hanno potuto nell'adorazione quello che noi sappiamo di Dio si trasforma in una dinamica conversazione con Dio è nell'adorazione che avviene questa trasformazione dunque quello che sappiamo di Dio oggi diventerà il materiale della conversazione con Dio. Prima ancora di andarci a domandare cosa mi ha detto oggi Dio, molti non sanno cosa Dio ha già detto. E allora, amici, cerchiamolo in noi questo rapporto intimo, coltiviamolo e diciamogli: "Lo voglio conoscere le tue vie, voglio trovare grazie ai tuoi occhi, il tuo spirito in me". Ti ringrazio, Padre. E tutti quegli attributi divini, compassione, misericordia, benevolenza, diventano virtù umane quando noi viviamo secondo le sue vie. Per questo siamo diversi dagli altri popoli. Non perché noi da soli possiamo fare qualcosa. Contiamo solo sulla sua presenza, non sulle nostre capacità. È la garanzia del successo. Rilugiamo al Signore questa preghiera tutti insieme fondati sulle sue promesse e sulla presenza del suo spirito in noi Padre facci conoscere le tue vie in questi tempi così difficili ti chiediamo facci conoscere le tue vie grazie che mostri segni potenti Signore noi vogliamo però conoscere le tue vie Signore oltre che vedere segni potenti vogliamo sentirti che ci dai consiglio indirizzo che ci riveli le profondità del tuo cuore noi te lo chiediamo Signore perché vogliamo conoscere Te ed avere relazione con Te Te lo chiediamo perché vogliamo, Signore, essere coloro che manifestano il Tuo volto a questo mondo avvolto dalle tenebre Parlaci, Signore, Spirito di Dio Dio promise a Mosè la mia presenza andrà con te. Gesù ha promesso a coloro che credono in in Lui io sarò sempre con voi. E disse il mio Spirito verrà a voi e rimarrà con voi, sarà sempre con voi, dimorerà in voi. Ce l'ha detto in tutti i modi. La promessa si è realizzata. Lo Spirito Santo è presente. Parla a tutti. Parla a tutti noi più coltiveremo l'intimità con Lui ci lasceremo guidare per conoscere le sue vie questa è la motivazione ed essere santi più potremo distinguere le sue istruzioni Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre, lo Spirito della verità. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Grazie Signore.